0: Estamos começando mais um Decolada, nesse episódio de hoje vamos conversar com o Lucas Eusébio, hoje CSO da Silva Lopes, Escritório de Advocacia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, focado para startup, empresas de tecnologia, fintechs e afins. E hoje esse bate-papo vai ser para conhecer um pouquinho mais sobre o Lucas, um pouquinho mais sobre o direito focado para esse nicho de empresas de tecnologia. E Lucas, bem-vindo, obrigado por aceitar esse... Desafio de participar de mais um podcast, tu que já gravou tantos aí e obrigado aí por abrir um espaço na tua agenda para a gente fazer esse bate-papo dessa vez online, né? Os espectadores estão acostumados a nos encontrar aqui no asas com o pessoal junto. Infelizmente, a distância não proporcionou esse encontro pessoal, mas o digital facilitou esse bate-papo. Bem-vindo, Lucas.
1: Fala, Raul. Fala, galera. Tudo certo? Primeiro, eu que agradeço aí o convite de vocês. E prazer estar aqui junto do Decolando, que faz uma curadoria muito legal dos convidados para poder participar, então eu me sinto um de estar aqui junto com vocês. E gravar podcast, Raul, é que nem operação de MN né? A gente, como advogado, cada, cada gravação, cada operação é a única, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Que, mar que maravilha, cara.
0: Lucas, acho que antes de, de entrar um pouquinho sobre a tua trajetória, conta sobre o Lucas fora advogado, fora Silva Lopes, traz um pouquinho sobre a tua trajetória, é, quem que é o Lucas, de onde é, do que se alimenta, como surgiu, né? e como que foi essa tua jornada de se encontrar no direito, até começar ali é, no escritório, no Silva Lopes, e o teu interesse, o que que te despertou esse interesse no mundo tech, se puder contextualizar para gente.
1: Bacana, vamos lá. Cara, o Lucas era o Lucas é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Lucas é uma pessoa é. nova, tem só 29 anos. Acho que minhas primeiras experiências, cara, acho que até antes do direito, eu sempre tive o interesse de empreender. Então, acho que até antes da gente ir para o mundo do direito, cheguei a ter negócio, um negócio de audiovisual, produção, audiovisual. Sempre gostei bastante da parte de produção, de fotografia. Então eu tive uma agência em Gramado, morei um tempinho lá em Gramado, Rio Grande do Sul. Que não é produzido. nenhuma
0: dificuldade cara, também, né?
1: Cara, não é uma dificuldade, mas para quem mora lá sabe, uma cidade de 40 mil habitantes que recebe milhões de pessoas. Então é uma cidade incrível, mas tem seus desafios aí de logística. Mas foi um período muito bom. Como sempre, uma coisa que eu fui aprendendo no longo do tempo é fazer amigos nos negócios... E não negócios com amigos. Né? Acho que o Lucas, quando abriu o negócio, era muito muito mais jovem do que é hoje. Então, aquela, aquela, aquele famoso erro de abrir negócio com os amigos. Então, quem está ouvindo, eu faça isso, repense duas vezes. Foi uma experiência muito boa, cara. A gente teve um crescimento absurdo, e foi um cometa. A gente durou um ano, foi realmente um crescimento nos primeiros seis meses absurdo. A gente fechou grandes contratos lá com grandes produtoras e depois os últimos seis meses também não foram não foram tão legais, o negócio acabou fechando, uh, mas foi uma experiência muito boa, uh, foi uma experiência para realmente sair um pouco do mundo do, do direito, que é um mundo um pouco diferente, então primeiro comecei tendo essa experiência uh, empreendedora, que acho que isso me ajudou muito com o perfil ali de atendimento, o perfil comercial, o perfil realmente de entender as dores do cliente, não só o perfil técnico, mas o perfil de, de soft skill mesmo. Depois disso, cara, aí sim eu, eu conversei com o Lion, que hoje é o meu sócio. Então, naquela época aqui, para entrar no escritório, a gente deu um escritório, era um escritório pequeno, a gente tinha três pessoas na época, hoje a gente está com 25. Na época a gente isso tinha, há quanto tempo? Cara, uns sete anos. Naquela época, 7 anos. Tinha, naquela época a gente tinha três pessoas, 20 clientes. Hoje a gente tem 24, 25 pessoas no time, a gente está com 350 clientes a gente vem num nível de crescimento bem num nível de crescimento estilo asas, se eu posso dizer assim bem decolando aí bem legal num, num formato bem bem agressivo então cara foi foi um início de jornada bem é, bem fora da curva assim eu falo que eu nunca tive isso eu falo com total orgulho né eu não tive pais que 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 eram advogados aqui os meus sócios a gente não veio de um escritório com tradição nesse mercado eu falo que a gente foi muito self made eu uhum. falo com total orgulho que quando o que é meu sócio, começou o escritório 11 anos atrás, ele começou alugando uma mesa no escritório de um amigo. Quando eu entrei para o escritório, eu lembro da gente pegar uma sala comercial, ah, que era perto de onde a gente está hoje, e o lá olhar para mim e falava, Lucas, agora a gente tem que vender que tem três meses de carência e a gente tem que ter <risos> dinheiro para pagar a sala. Então a gente sempre foi foi agressivo assim, na tomada de decisão do risco e, e ofertando um serviço aí de qualidade e, e isso para a gente vem, vem dando bastante resultado. Mas lá no início foi, foi um pouco mais complexo. Foi, foi, foi na raça
0: mesmo. tá E tu trabalhava com produtora de eventos?
1: Cara, produzindo evento, toda a parte de produção de conteúdo foi uma coisa que eu sempre gostei. Então, decidi empreender nessa área. Eu eu digo que a minha vontade principal era empreender. Eu queria empreender, eu não sabia muito bem com o quê que eu queria empreender. Não era maduro dor suficiente para empreender com direito ainda. Então, fui para a área de audiovisual, que era uma área que eu tinha afinidade e, e tinha ótimos amigos e colegas que realmente eu um know muito grande nisso. E, cara, foi, foi uma experiência curta, rápida. Deu muita coisa errada, mas eu falo com total tranquilidade que eu faria tudo de novo. Uh, mesmo dando errado no final, pois o aprendizado das pessoas que eu conheci uh, me ajudaram muito no, no sucesso da jornada que eu estou tendo hoje.
0: E nessa época tu já trabalhava, tu já fazia faculdade, já cursava faculdade de direito ou foi antes da
1: do curso? Cara, eu já foi um pouquinho antes, foi um pouquinho antes, pegou um pouco antes e durante. Uh, a faculdade de direito em si, cara, eu falo que hoje dentro do meu dia a dia como CSO do escritório, eu devo advogar 10% do meu tempo, é muito mais focado para a parte de investimentos, para a parte de M&A, mas a graduação, depois a própria pós ali, cara, a parte acadêmica, ela foi... Eu não sou daqueles que fala que tu não deve fazer faculdade, eu acho que isso é errado, a faculdade, ela te ajuda muito com um senso crítico, de pensar, de realmente estruturar uma linha de raciocínio, de buscar a melhor solução. Então, isso para mim foi muito útil, a parte de hard skill, de conteúdo mesmo, isso sim, acho que não só a minha, mas todas as graduações que eu conheço é, deixa a desejar. Tu entra numa sala de, de direito, tu pergunta para 50 pessoas, 40 que estão na sala, quem quer ser advogado, quem quer fazer concurso. Eu lembro dessa cena, uma vez perguntaram, era eu e mais uma colega que levantou a mão e queria advogar, o resto todo mundo queria... Tem concurso é, não que seja errado, acho que não, não existe certo e errado, existe, existe o que a pessoa se sente realizada, tem um desejo realmente de atrás. Uh, então acho que não tem um melhor do que o outro, mas eu sempre quis empreender, né? e como a advocacia é uma profissão liberal, assim como tantas outras, uh, eu vi no curso um, um caminho ali bem interessante para trilhar uh, empreendendo. Né?
0: E Lucas, beleza, tu falou que tu não vem de uma família de advogados, e tu queria empreender desde de sempre, teve essa jornada na, na produtora mas o que, que te levou a cursar direito? porque tu já tinha uma afinidade porque a gente pega assim ah, muitas pessoas não sabem o que quer cursar então acaba indo mais nas padrões que são mais genéricas como administração Sim. esse tipo de curso que acaba abrangendo muitas, muitas áreas o que, que te levou a fazer a, o curso de, de direito?
1: ótima pergunta, Hugo. Cara, quando eu entrei dentro do curso, eu acho que uma característica minha, eu sempre fui uma pessoa muito decidida, sabe? Nunca, eu não sou de ficar pensando milhões de hipóteses, eu tivesse feito, e cara, é, eu já sabia o que eu queria fazer, desde o ensino médio, eu já sabia que eu queria trabalhar com direito. O direito, para mim, é uma ferramenta, então é uma ferramenta realmente de resolução, muitas vezes, é, dos conflitos que é o que o mercado mais tradicional acaba atuando, mas principalmente de viabilização de negócios. Eu sempre quis trabalhar para a parte de negócios, para a parte empresarial, e o direito é uma ferramenta muito importante para a viabilização de crescimento, para a viabilização do, de vários negócios de pessoas. Né? Então, o direito, para mim, eu sempre vi como uma ferramenta, tá? Uh, sempre quis atuar na parte empresarial, e sempre tive o intuito de trabalhar, por mais que faça tempo, já trabalhar dentro do mercado técnico. Né? Então, isso sempre uhum. foi um desejo meu, desde o início. Eu falo, hoje é muito hoje é muito fácil. Né? Hoje, o ecossistema é uma realidade, não é uma aposta. Então, hoje a gente tem comunidade, a gente tem ecossistema, a gente tem a Cate, a gente tem Cubo Itaú, a gente tem Caldeira, a gente tem um ecossistema muito forte. Eu falo que a gente tem um CEO a cada esquina no LinkedIn, todo mundo é head de alguma coisa. Porque é realmente uma, uma realidade. Mas quando uh, quando o escritório que nasceu, quando eu quis trabalhar com isso e vim trabalhar aqui, cara, era uma aposta. Eu, eu lembro muitas vezes de atender uh, startups que, que eu olhava para lá e falava, cara, será que a gente está fazendo realmente a coisa certa? Porque era um, era um negócio meio louco, assim. A gente já atendeu uma vez um cara que veio aqui. Esse cara brinca que ele é, que ele era além do tempo dele. Uhum. Ele falou Lucas, super sério, assim, Lucas, eu quero... Montar uma startup, eu não legal, aí vamos te ajudar. Eu quero montar um negócio para imprimir carne 3D para fazer salsicha de cachorro-quente e vender na estação de trem da Unicinos, que é uma estação de trem aqui em São Leopoldo. Eu olhei, eu, <risos> então, eu olhei para aquilo cara, não é possível, a gente deve estar fazendo alguma coisa errada. <risos> então era um mercado que era muito incipiente, sabe? Sim. Se desenvolveu muito, né, cara? Então eu falei, a gente foi moldado por esse mercado. Hoje a gente não atende só startups de longe, hoje a gente tem pouca startup aqui, a gente atende muito mais scale, muito mais corp, uh, mas foi um, uma jornada de crescimento muito véio.
0: Eu acho que é muito bacana que, eu, que é o ponto que tu trouxe, né? O direito não necessariamente tu precisa advogar, né? que hoje eu, tu acaba, é o que tu menos faz hoje em dia dentro da, da Silva Lopes, é, hoje tu lidera a parte comercial de negociação em si das operações, né? E... mas eu acho que o direito te traz um senso crítico, é um poder de argumentação muito bom, é né? que todo Cara, mundo... o time comercial precisa, toda pessoa precisa, que todo mundo é vendedor, né? independente da área que trabalha.
1: Sim, eu sempre costumo dizer, uh, Raul, que aqui no escritório eu falo que a gente é engenheiro de PPC e não bombeiro, né? o que, que isso quer dizer? o advogado sempre é visto né? eu, eu falo, ninguém gosta de advogado os advogados não gostam dos advogados os colegas de classe do judiciário não gostam dos advogados os clientes não gostam dos advogados então é uma profissão realmente uh, que tem seus, seus desafios uh, o Brasil tem muitos advogados é um mercado realmente bem vermelho aí, se tu for trabalhar dentro do mercado tradicional de advocacia. Eu falo, existe novamente o certo e o errado. Eu conheço muitos advogados bem-sucedidos que trabalham com contencioso, que trabalham com massificado, faz um trabalho excelente. É uma dor de mercado, então eu não desmereço isso. Realmente, quem sabe trabalhar com isso faz um trabalho excelente e ganha muito dinheiro. Mas aqui a gente costuma ter uma visão de ser um engenheiro de PPC, o um cara realmente que trabalha com consultivo, fazendo Sim. a planta do negócio, né entendendo os riscos dando legal Opinion, tendo uma visão econômica da operação do cliente. Eu sempre falo aqui no escritório que o risco do negócio e é o mérito do negócio é do cliente. No fim do dia, a empresa é dele. Né? A uhum. gente, como advisor, tem que passar o Ligo Opinion, os riscos, explicar as alternativas, pegar na mão do cliente. E no fim do dia, a advocacia é uma profissão muito de confiança. Né? Então, profissões como advogado, profissões como contador, profissões como médico, entre outras profissões, ah, são profissões muito de confiança. Então, ter esse perfil Uh, de, obviamente, entender a parte técnica, a parte técnica sempre vai ser o core, não adianta tu ser um excelente advogado uh, que tem uma comunicação muito boa e não ter um know-how técnico, assim como não adianta tu ser um advogado que tem um extremo know-how técnico e não sabe se conectar com teu cliente, não sabe atender. Sim. Então, é, um, é, um, é uma mistura de ambos, tá? Mas o que a gente vê muito no mercado são excelentes profissionais técnicos que têm uh, uma dificuldade da parte de atendimento. Até porque isso não é ensinado, né? Ninguém te ensina isso, né? Ninguém te ensina a abrir um escritório, ninguém te ensina a cobrar, ninguém te ensina a atender, a, a atender perfis diferentes de cliente Então, isso é uma construção que leva um pouco de tempo para quem está começando.
0: Sim. E, e a ideia sempre da Silva Lopes foi olhar o mercado de tecnologia, foi olhar startups. Eu até estava observando no teu LinkedIn que tu fez parte um tempo da GS, da né? Que, que quem não conhece ainda a né, Associação gaúcha de Startups, e que assim como aqui em Santa Catarina a gente tem a CAT que é muito forte, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, é, ali tu começou a entrar nesse mundo tech que te motivou a, a surgir o Silva Lopes focado nesse nicho. O que, que deu essa, esse interesse teu e dos teus sócios e beleza, vamos olhar para esse mercado que... A gente se especializa e vai dar, vai dar certo. Acreditamos que vai crescer.
1: Boa. É, ótima pergunta. Quando a gente começou, Raul, a gente uh, começou trabalhando com, com o direito empresarial mesmo, voltado muito mais para a parte de propriedade intelectual. Então, uhum. o, os meus sócios, eu a gente sempre teve um, um background de gostar muito de tecnologia, de ter cursado também outros cursos de tecnologia. Uh, eu cursei técnico de, de informática, que eu brinco que, Hoje ele serve tanto quanto a graduação de Direito que eu fiz, me ajudou, me ajudou bastante para entender de produto ali no, no início. Né? Então acho que a gente sempre teve esse, essa afinidade com o mercado tech, é o que a gente sempre gostou. Uh, meu outro sócio aqui ele também teve software house antes mesmo de advogar, então era um mercado que a gente sempre teve afinidade e estava surgindo no Brasil, né? ali para 2011, 2012, 2013, era o mercado que estava surgindo aqui, era um mercado ainda bem incipiente, mas que precisava de uma consultoria, precisava de serviço especializado nisso, e, e não existia. Né? É um uhum. mercado que realmente tem uma dificuldade, uh, o profissional do direito tem um, uma dificuldade de entrada, pois não adianta apenas tu entender do, do jurídico, né? se tu não entende de modelagem de negócios, tu não entende de produtos, tu não entende de tecnologia, tu não consegue atender esse nicho. Tu uhum. precisa entender do produto que você está é, atendendo. Então, foi algo no início que a gente sempre teve esse conhecimento de buscar entender do mercado tech. E, e, cara, a gente começou realmente como eu disse aos poucos. A gente começou ali com dois clientes. Eu era só o Lyon, que era meu sócio no início. Daí foi complementando com outros sócios ali a operação. Mas a gente vem crescendo mesmo de forma super agressiva aí, nos últimos quatro anos. Então, nos últimos quatro anos a gente cresceu aí, mais de 480%. Então, a gente um crescimento bem, bem interessante.
0: E como é que foi achar e conseguir esses dois primeiros clientes?
1: Boa pergunta, cara. Foi muito mais de, de ecossistema, tá? Naquela época o ecossistema era muito pequeno, Quando você falou da GS, Associação Gaúcha de Startups. Um dos fundadores da GS é o Lion, que é o meu sócio, sócio-fundador aqui do escritório. Então, o ecossistema não existia. A gente teve que criar ali, tinha meia dúzia, seis, dez pessoas eles estavam começando a trabalhar com tech, as pessoas, todo mundo se conhecia, porque era um ecossistema super pequeno. Então, já existiam movimentos fora do Brasil, movimentos em São Paulo também, no Rio de Janeiro, que sempre foram polos muito grandes, de ecossistema de tecnologia. Então, naquele momento foi, cara, por que a gente não tem um ecossistema próprio aqui do Rio Grande do Sul? A região sul né do Brasil, ela tem um diferencial muito grande, né? Se a gente parar para analisar aí, grandes unicórnios, empresas uh, que têm um faturamento absurdo, você percebe que, mais para cima, São Paulo, Rio de Janeiro, vocês vão ver muitos unicórnios voltados para o B2C, né? A gente vai ver Quintondara, a gente vê ver outras empresas, iFood, outras empresas que vão atender o mercado B2C. Uhum. Uhum. A região sul do Brasil é uma região muito forte no B2B, que é justamente onde uh, está o dinheiro, né? Então, não tem, o pessoal sempre fala que o Rio Grande do Sul não tem, não tem unicórnio. Cara, quem não lembra da terra, o provedor de internet, era aqui no Rio Grande do Sul, era duas esquinas aqui da, da sede do escritório. Então a gente sempre teve, tanto Santa Catarina quanto o Paraná, tem excelentes cases de empresas de tecnologia, mais low profile, eu falo mais mosca branca, né? não tão unicórnios assim, que buscam esse crescimento exponencial em um curto espaço de tempo mas o mercado do Sul é um mercado muito forte do B2B. Uhum. Então, a gente lá no início percebia que tinha uma, uma crescente de empresas aqui, tech, querendo ofertar soluções para o mercado B2B, que acabavam, obviamente, precisando do advogado para o momento ali de começar a receber investimento, parte de retenção de talentos, parte ali de constituição do negócio, parte tributária, isso era pouco discutido. Aqui no escritório a gente foi um dos pioneiros no Brasil a defender e organizar bem a parte de tributação para Marketplace. O Lucas, quando eu trabalhei na Jéssica, na diretoria jurídica, a gente participava de discussões no legislativo, defendendo o posicionamento das startups. Então, foi algo que era bem incipiente lá no início, mas que, que conseguiu trazer uns resultados legais. Uh, muitas empresas daquela época falavam para gente, cara, advogado no, startup não precisa de advogado, cara, Vocês vezes tem que procurar o lixo, porque tinha aquela visão, né, que startup é, é um ser, é um ser irregular, que não emite nota, vai abrir negócio, faz o MVP, vai testando, atende, não deu certo, fecha, Falou, cara, no fim do dia, startup, desculpa, é uma empresa, tu tem que Sim. emitir nota, tu tem que pagar tributo, tu tem que contratar gente, cara, é uma empresa, então, a gente é muito... Eu, Lucas, principalmente, falo... Eu não acredito muito no que o pessoal fala do direito digital. Né? Eu falo, cara, é o direito empresarial. A empresa de tecnologia, ela é uma empresa. Então, tu, obviamente, vai ter a fase de ser startup, que é aquele founder que vai ser muito bom de produto, produto, produto. Então, ele vai com um crescimento exponencial lá no início. Mas quem faz a empresa ganhar dinheiro não é um empreendedor. Eu falo, quem faz a empresa ganhar dinheiro é o empresário. É o cara que vai entender dos analíticos, que é o cara que vai ter que ir para um passo a mais, né? Então, a gente aqui começou atendendo muito o empreendedor, hoje a gente atende bastante o empresário e, uhum. e o departamento jurídico, né? Que ainda assim é visto como o setor do não, né? A gente tem que lutar Sim.
0: contra Esses dois primeiros clientes deram certo? Estão até hoje cara, deram, rodando?
1: Deram certo, ficaram muito tempo com a gente. Um está com a gente até hoje, o outro não deu muito certo, porque o mercado de risco, né? um dos primeiros clientes que a gente teve, aí, o pessoal da Rocket Chat, Rocket Chat é global, eles, concorrentes globais aí do, do Slack acabaram de captar 50 milhões de, de, de reais, são uma empresa realmente bem grande, atende a parte da US Navy, atende muito banco, então a gente utiliza inclusive aqui nos escritório, a gente é muito Orleadopter Adopter aqui com solução de cliente, então uhum. a Rocket Chat é uma empresa gaúcha global, começou aqui, mas começaram global desde o dia zero, Tem então, um cliente ah, que está com a gente desde o início e... Isso mostra que a gente veio acompanhando a necessidade técnica do crescimento deles, né? Porque muitas vezes acontece isso do advogado ser muito bom, é uma coisa ele não acompanhar o crescimento técnico. E a evolução do cliente, o cliente acaba obviamente tendo que procurar um parceiro que consiga acompanhar a complexidade operacional dele. Então, acho que pelo esse nosso crescimento acelerado, cara, a gente consegue acompanhar, conseguiu acompanhar o crescimento técnico uh, junto com os nossos clientes. Acabou ficando bastante aqui.
0: Tu encara hoje que a Silva Lopes ela acaba indiretamente sendo uma startup? Por que, que eu digo Caramba. isso? O que, que a gente associa a uma startup? Né? Uma empresa Porra. que tenha, de repente, um custo não tão alto, um quadro de funcionários mais enxuto, mas que consiga trazer um crescimento exponencial sem aumentar esse quadro de funcionários. Uhum. Hoje, parando para analisar que tu trouxe, né? que vocês têm aí 25 pessoas no, no time Silva Lopes e 350 clientes e todo esse cenário que envolve captação de investimento que vocês acabam se envolvendo toda a gestão muitas vezes realmente consultiva que se tu pega uma startup que tu precisa dar um apoio inicial é, rodadas de M&A, de aquisições uhum. e toda essa briga que tem cara, tu, tu tens a mentalidade de startup né? hoje eu digo que o Asas, aqui que completamos três anos de história 540 funcionários, uma volumetria absurda que a gente movimenta de cobranças, uma, uma movimentação financeira muito grande, a gente pode olhar e dizer que não necessariamente somos uma startup porque a gente já atingiu o break-even, já tem um, um, um patamar diferente, mas a mentalidade de startup se mantém e consegue continuar crescendo sem aumentar tanto o quadro, sem, aumentar, sem inflar a estrutura. Né? Tu acha que hoje isso se aplica na Silva Lopes?
1: Boa, vamos lá, uh, existe sempre, não só para o nosso modelo de negócio, mas qualquer empreendedor que está me ouvindo, que trabalha com serviço, sabe a dificuldade e a complexidade que é escalar serviço, né? escalar serviço é uma complexidade uh, não só exclusiva nossa, mas de todo mundo que acaba indo para esse caminho, porque no fim do dia tu, tem, tu trabalha com horas, né? tu tem as horas dos consultores, dos advogados. Uh, tem clientes que vão exigir mais horas, tem clientes que não vão exigir mais horas. Então, obviamente, você tem que entender muito do teu produto e do que tu está vendendo para o teu cliente, quanto que tu está cobrando, quanto que tu está gerando de valor para ele, uh, para que realmente faça sentido a operação. E dentro do escritório, uh, a gente sempre teve, a gente ainda tem essa mentalidade de, de startup, de pensar em, em procedimentos... De procedimentos mais ágeis aqui dentro do escritório, te dando exemplos, exemplos práticos. Acho que faz uns quatro anos, quatro anos e meio aqui no escritório, que a gente tem um software próprio, então a gente tem time de dev dentro do escritório, a gente desenvolveu um software próprio que a gente lança features a cada seis meses aqui dentro do escritório. Então, um software nosso para fazer a gestão de todas as demandas aqui dos clientes. Então, é um software que o cliente tem acesso, ele sabe tudo que a gente está fazendo, ele sabe quem está fazendo, quando que vai ser entregue, ele não tem nenhum trabalho de abastecer a gente manter atualizado. Então, ele tem uma transparência muito forte, ele sabe tudo o que está acontecendo, uh, tudo que a gente está entregando e a gente, dentro desse software, consegue ter uma, um BI muito inteligente de qual cliente que está nos demandando mais, qual advogado que realmente está trabalhando mais horas ou não está, qual área dentro do escritório está demandando mais o a gente percebeu que nos primeiros seis meses a área societária, a gente está com muita operação de M&A, está demandando muito a área societária, então estamos tendo muito serviço societário e não estamos tendo muito serviço de uh, tributário, por exemplo então isso vai depender, a gente tem uma inteligência muito grande aqui dentro do escritório a gente diz, Software uh, para a gente também conseguir ter essa, essa visão e esses dados aqui para conseguir tomar as melhores decisões ah, tanto a nível operacional quanto a nível comercial né? ah, de produto. Isso então, a gente vem evoluindo bastante aqui dentro do escritório. Então, Legal. respondendo a tua pergunta, eu diria que tecnicamente sim. Tá? A gente tem aqui dentro, isso até é uma surpresa, aí já, vou, já vou lançar para os nossos ouvintes. Esse software, a gente começou operando ele faz quatro anos atrás para resolver uma dor nossa. E os nossos clientes vêm gostando muito porque eles usam. E a gente tem grandes clientes aí que estão querendo literalmente licenciar o nosso software para a operação deles. Então, até o fim do ano, a gente já está abrindo o CNPJ novo para começar uma spin-off de licenciamento de software, que vai Sim. ser a Task Law. Então, a Task Law vai ser um braço nosso de licenciamento de software. Então, a gente também está virando um pouco de empresa de tecnologia. <risos> vamos, ter um braço, vamos ter um braço de verdade, de startup. Mesmo.
0: Sim. Nessa experiência toda, o que que... O que, que tu diria, assim de preocupação que um empreendedor, alguém que pô, tô com uma ideia genial, quero abrir, montar minha startup. O que, que ele precisa se preocupar? Né? O que que hoje a Silva Lopes entrega para ele assim? Beleza, tá? No estágio, tá no early stage. É, vou começar a minha startup. O que que eu preciso me preocupar? Que a Silva Lopes vai me ajudar, vai me prestar uma consultoria para que eu possa ir crescendo? E até outros níveis de startup, né? Tô já recebi uma rodada, seja no processo de aquisição, numa nova rodada de investimentos. O que que tu dá de sugestão para esses perfis de, de empreendedor e de empresa? E como que tu ajuda esse pessoal?
1: Boa. Vamos lá. Uh, puxando um pouco do cenário, uh, Raul, que a gente vem, vem visualizando em 2023, foi um ano... Muito, não vou dizer muito ruim, mas foi um ano complicado para a parte de captação. De, a torneirinha de mal, fechou, né? A torneirinha deu uma secada. Por outro lado, foi um ano muito bom para operações de &A. a gente teve poucas operações, não poucas, mas em comparação com o que a gente teve no passado, a gente teve menos operações. De, de investimento, investimentos que eu falo, aqueles investimentos ali de 1 milhão a 15, 30 milhões, que são desde o Prestige, a City A, a gente teve volume reduzido em comparação com o ano passado, que foi um ano fora da curva né, de captação, estava todo mundo com os valores inflados, todo mundo se enganando, então teve uma correção esse ano que acabou, ah, acabou fazendo uma lição para aquelas startups que rodam um modelo muito de queima, 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 né? e precisam de muito dinheiro para continuar crescendo. Então, eu falo, a gente sempre teve aqui no escritório grandes cases de empresas é, que fazem caixa, que são geradoras de caixa, então acabaram não tendo muita preocupação. Mas a gente teve muita operação de M&A. E M&A, eu falo, tem uma diferença entre empresa comprada e empresa vendida. A gente teve esse ano poucas empresas compradas e muitas empresas vendidas. Eu falo que a empresa comprada... É a empresa que não precisa ser vendida. É a empresa que eu vou atrás, por exemplo, eu quero comprar o Asis. Cara, o está super bem obrigado. Se eles tiverem, talvez, o interesse de me vender, vai ser com um múltiplo muito diferente. Vai ser uma... uma vou, eles vão sentar na vez comigo com uma conversa totalmente diferente. Porque é uma uhum. empresa comprada. Já a empresa vendida é aquela que não tem uma escapatória. Ela precisa vender. Está andando de lado. Não está crescendo mais tanto. Os múltiplos vão ser menores. Então, a gente teve muita empresa vendida em 2023. Empresas que a gente sabia que ano passado falavam que tinha um valuation de 200, 300, milhões. Cara, esse ano foi vendida por 30, 40. O que, que houve? sabe então uh, O que eu consigo dizer de dica é o que os investidores que a gente atende, a gente atende muito fundo, muito investidor, eles sempre falam uma coisa muito legal para o empreendedor que está começando. Eles falam, Lucas, o empreendedor quando começa um negócio e vem me apresentar o pitch, ele tem que entender que eu já corro alguns riscos com ele. Tem o risco de concorrência, tem o risco do próprio modelo de negócio, tem o risco da operação dar certo, tem diversos riscos que o, o investidor ele anui, Estão riscos que ele não tem como mitigar. É o risco de mercado, de investir em empresas de tecnologia. São riscos super grandes, que são o que a gente chama de riscos muitas vezes inevitáveis. O risco jurídico 99% das vezes, ele é mitigável ou evitável. Então, o investidor fala, por que tu vai fazer ocorrer mais esse risco? Se tu você já colocando risco contigo, por que esse que está na tua mão resolver ou mitigar resolve? Então, o risco jurídico é um risco totalmente mitigável. É um risco que pode ser trabalhado. Então, quem uh, vê valor dentro de uma boa assessoria jurídica é muito o founder de segunda viagem ou o founder que já teve uhum. problema ali num acordo de sócios, uma disputa societária teve um problema com a propriedade intelectual teve um problema no contrato estratégico é o que, ele que quebrou
0: a cara uma vez
1: exatamente então, isso cara, esse cara sabe o valor de ter uma boa assessoria de ter advisors experientes do lado dele porque isso no fim do dia torna a empresa mais atrativa então conectando Sim. com o que eu falei lá atrás quando você vai buscar captação, os investidores esse ano ficaram muito mais exigentes. Então, óbvio, tem muito investidor que se aproveita disso, que toca para cima do, do founder. Contratos extremamente leoninos, uh, porque sabe que esse cara está andando de lado esse cara precisa captar. O investidor ele tem que ter sangue frio de saber que, muitas vezes, é melhor não pegar esse chefe, porque tu prejudica as rodadas lá na frente, porque o cara lá na frente não vai aceitar entrar, porque o cara que tu captou 250 mil e te cobrou uma governança como se estivesse botando 10 milhões, lá na frente vai travar a tua operação. Ou então, é uma decisão difícil? É uma decisão difícil. Mas a empresa que está organizada juridicamente, eu falo que é que nem no restaurante, né? Tu prova o prato, tu entra na sala do negócio. O founder, ele quer te mostrar o ROI o diferencial do mercado, do produto, quer mostrar a parte boa. Tu prova o prato, é excelente. Cara, gostei. Quero ir na cozinha para ver como que ele é feito. Se tu entra na cozinha e tu vê o tributário, os societário, os contratos, a LGPD, tu vê toda a parte que sustenta o negócio, tá um caos? Qual é a chance de você, consumidor, que gostou do prato, mas você entra na tá cozinha? Lá, né? Cara, isso prejudica. Então, eu falo, a gente trabalha na cozinha do cliente, para que ele seja mais organizado e ele se preocupe com o negócio. Ele não se preocupe com a burocracia. Mas a burocracia é importante. Que Sim, ela é
0: necessária né, tu organizar tudo isso não tem como fugir né não quanto tem fugir. mais tempo tu for postergando maior vai ficar o aquele maranhado, que nem aquelas bolas do deserto que vai isso, os fenos. rodando vai, os fenos isso. vai vão aumentando depois, pior fica para ajustar, né?
1: Eu falo que não é fácil não tô dizendo que é fácil, o empreendedor ele tem diversos riscos, ele tem diversos pontos que ele tem que priorizar, então Uh, muitas vezes quando você começa um negócio e você precisa tomar decisões ali mais arriscadas, cara, isso faz parte, o investidor, o mercado entende. Mas existem justamente riscos que vale a pena correr e riscos que não vale a pena correr. Então é importante o, o empreendedor ter noção do risco que ele pode correr e ter noção do risco que ele não pode. É muito comum o empreendedor chegar e falar Lucas, uh, vou fazer o teu planejamento tributário Vejo que tu é um marketplace, que tu trabalha com intermediação e tu vai estar lá dentro do símbolo nacional com o KINAI Y que vai ter uma tributação X, Y, de 15%. O empreendedor fala, não, Lucas, eu entendo, mas tem esse outro KINAI de desenvolvimento de website que é 2. Então eu vou fazer um website. de website. Eu, tá, mas o que, que tu vai fazer mesmo? Eu vou ser um marketplace. Tá, cara, então por que que tu vai escolher o KINAI A... Ah, cara, porque se eu faço desse formato que tu tá dizendo, meu negócio não fica de pé. Fala, bom, tu não tem negócio. Se tu tem que para o teu negócio ficar de pé, uma hora a conta vem. Então, essa conta tu sempre paga. Seja a conta ali de pejotizar a equipe, a conta de negligenciar o societário, negligenciar os contratos, negligenciar a propriedade intelectual. Então, pode acontecer de lá na frente você conseguir captar uma rodada, e cada vez que as rodadas vão aumentando, a auditoria do diligence vai ficando mais, mais pesada, isso vai aparecer. Tu vai pagar isso uma hora. Seja numa operação de M&A, que tu vai lá vender tua empresa por 30, e vai aparecer 15, 10 milhões em contingência, que são passivos que você já sabia e não fez nada, e eles estão para se concretizar. Isso muitas vezes vai o quê? Vai afetar tua valuation, se ainda o investidor tiver apetite de querer tá comprar esse continuar, então tu paga esse valor uma hora, não tô dizendo que, que é fácil fazer tudo certo no início, ou priorizar tudo não vai ser tem muito cliente que eu falo, cara, tu identificou os passivos, tu identificou que tu tem que melhorar? sim, não precisa fazer tudo de uma vez, calma vai indo pelo que é mais pesado, vai indo pelo que prejudica mais o negócio resolve primeiro teu societário se tu não tem um societário, agora entrando nas dicas se tu não tem um cap table consolidado, se tu não tem uma, um, um societário muito bem organizado na parte de retenção de talentos, de stock option, partnership, phantom stock, parte de acordo de sócios, parte de um bom contrato social. Cara, se tu não tem isso, começa por isso. Porque nenhum investidor vai investir em ti se tu não tiver o cap table consolidado. Tem muita gente que fala, eu tenho sócio de fato, sócios sócio de direito. Ah, eu sou sócio do Raul, mas o Raul não está contrato social. Cara, isso não existe. Tem, é Lucas, sócio...
0: até para simplificar para os ouvintes, que às vezes não estão tão habituados com esse mundo de startup, os jargões em inglês que, que acaba Boa. tendo, o que, que é o cap table? E até dar um passinho atrás, explicar também o que, que é a questão do M&A. Né? As Boa. três letrinhas, ou as duas juntadas pelo, pelo E, o que, que elas significam?
1: Boa, vamos lá. Uh, antes disso, Raul, acho que é importante deixar claro, né a gente fala que muito de organização, de processo... Cara, não precisa ter o melhor software do mundo, não precisa ter o maior investimento. Eu falo, CapTable começa com o famoso SAP. O que, que é o SAP? Eu brinco que é o Sistema Avançado de Planilha. Né? Monta tua planilha, cara. O table nada, é, nada mais é do que a tabela de capitalização. É uma planilha de Excel que tu vai ter organizado. Participação de todos os fundadores, tu vai ter organizado. Daí tu vai começar a abrir um pool, que a gente chama, né, uma piscina, para guardar um espaço para Stock Option até 10% da empresa para reter talento que vai surgir. Porque se o cara é talentoso, ele não vai ficar só por dinheiro. Se, é só por, se tu quer um CTO bom, cara, se ele tá no mercado só por dinheiro, ele tá trabalhando na IBM, ele tá trabalhando em outras empresas, ele não... Não, não é pelo dinheiro que ele vai ficar no teu negócio, é pelo sonho. Então tu precisa vender para esse cara. Ele vai querer equity, que é uma moeda muito cara pro negócio, para ele estar tá junto contigo. Então também, tu vai... Isso vai estar tá no teu cap table. Tem que ter organizado. A projeção. Não que vai se realizar no teu projeção. Ó, eu tenho... Aqui, um capital de 10 mil, tem 100%, 50, 50. Que eu nunca indico, tem empresa que faz. Tem gente que faz 50, 50 com sócio. Então, cuidado, essa é uma estrutura muito perigosa. Então, lá, tá 50 do Lucas, 50 do Raul. Cara, o que, que a gente vai fazer? Qual que, é, qual que é a nossa projeção? A gente quer captar? Sim. Quanto? X? Com, com quem? Quanto que a gente vai abrir para investidor? Quanto que a gente vai abrir para retenção de talento? Então, é importante ter isso projetado, porque eu já vi muitas vezes, tu vai captar com um anjo, que são investidores que vão pegar pequenas frações, pega a empresa, tem 15, 30 anos. E muitas vezes o founder, ele se perde na participação. Ele não sabe mais. Eu já peguei caso do escritório de um founder que falava, Lucas, eu tenho 36% do negócio, tu ia fazer o cap table dele e tinha 31%. Ele não sabia mais quanto tinha de participação. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque é o, valor, é o equity é o dinheiro mais caro que tu tem. Então o cap table nada mais é do que um Excel, meio organizadinho, nada demais, nada de rocket science, eu falo que no fim do dia jurídico é papel é documento burocracia construir foguete é muito mais difícil então tem essas complexidades jurídicas tem mas cara calma é papel é tranquilo não é algo de outro mundo então dá para resolver então o cap -table... E
0: principalmente para se resguardar né porque acho que o ponto que tu trouxe é da questão do cap table é ter noção do quanto tu tens da tua própria empresa e Perfeito. do quanto você está disposto a abrir, seja para reter talentos. Né? Eu acho que toda empresa de tecnologia precisa ter um CTO muito bom. Exato. E no começo não vai ter dinheiro. Então, é ajudar a vender o sonho para ele comprar aquele sonho com um percentual da empresa que ele se torna, digamos, sócio. Uhum. E pensando no dia. Aquilo ali vai ser vendido, vai valorizar Eu vou ganhar muito dinheiro também. Porque Perfeito. o pessoal, no final das contas, quer o, quer o dinheiro. É, e eu vejo a gente já se relacionando nesse mundo de startup também, a gente observa muito, muita empresa que se perde logo no investimento anjo, né? de que o anjo se vira do anjo bom para o anjo mal, que o cara toma um percentual muito grande da operação e depois para trazer uma liquidez, é, de trazer novas rodadas de investimento, o cara pegou mais uma rodada, o fundador perdeu o domínio da própria empresa, né?
1: Cara, esse é um dos principais problemas que a gente vê aqui dentro do, do escritório da startup early, do cara que está começando, que é justamente escolher mal os primeiros investidores. Então, isso é muito perigoso, pessoal, porque ah, escolham bem o perfil. Vão atrás de investidores que têm portfólio, que têm know-how, vai atrás de uma aceleradora, vai atrás de algum investidor anjo que é conhecido. Cuide com os investidores, todo esse mercado tech, assim como ele está... Ele, ele está muito interessante, até interessante para os outsiders também que querem investir nesse mercado. E não que isso seja um problema, mas a escolha é bem, porque esse cara muitas vezes ele não tem um apetite de risco no mercado tech. Ele não sabe como que esse mercado funciona. É muito comum o cara investir em 200, 300 mil e a empresa começa a ganhar um dinheiro, começa a dar certo, e ele fala, "Ah, agora eu quero meu dinheiro de volta. Eu, cara, calma, não é assim. O mercado de tecnologia não funciona assim, todo não vai ter o dinheiro de volta agora. Vai ter dinheiro de volta sim, 10 anos. Calma. Então, escolha bem o investidor que você vai ter e principalmente a participação que você vai uh, ofertar para esse cara e qual que é o nível de governança que ele vai ter dentro da empresa. Os primeiros contratos de investimento têm que ser uma governança muito light, tem que ser uma governança muito simples. Uh, por quê? Lá na frente tu vai captar aí sem cheques maiores, e se tu já tem uma governança muito pesada com um cara que investiu pouco, tu não vai conseguir ajustar uma governança mais robusta com um cara que vai botar o dinheiro de verdade para fazer o teu negócio crescer. E se tu tem um percentual muito baixo, isso é tese de mercado, porque é uma corrida de revisamento. Tu vai passando o bastão para o próximo investidor que vai comprando a participação do investidor menor, porque o investidor menor investe naquelas startups só naquela faixa. Então, mais para frente, não faz sentido ele continuar e vende a participação dele. Então, é muito importante entender esses movimentos, porque lá na frente é muito comum grandes bancas e fundos falarem, olha, eu só invisto nessa empresa se tiver no mínimo 70% da empresa na mão dos founders. Ah Lucas, isso está errado? Isso está na lei? Isso é obrigatório? Isso é tese de investimento. Isso é tese de mercado. Ah Lucas, quer dizer que se eu tiver menos que isso, eu não vou conseguir. Não necessariamente, mas é o que esses players se sentem mais confortáveis. Então é importante ter conversa, por isso que eu falo, hoje a gente tem ecossistema, cara, hoje é tudo muito mais, muito mais fácil. Conversa com as empresas da sua cidade ou do seu estado que já captaram, troca uma ideia, pergunta quais foram as principais armadilhas, Aprende com os erros dos outros, porque pode sair muito caro uh, pegar investimentos ruins e, e colocar fora ali um, uma energia num negócio que pode ser muito bom.
0: Eu assisto muito aquele programa Shark Tank.
1: Perfeito, perfeito.
0: E eu saio chorando daquilo ali, porque tu vê o pessoal... Todo mundo vem, o João Apolinário, todos os outros participantes, os cara caras tomam conta de 50% direto das empresas do outro. A pessoa que está participando do Shark Tank, ela basicamente perdeu né, a própria empresa. Porque logo na largada, claro que pega vários nichos bem diferentes, mas algumas de tecnologia que a gente observa, o cara já morreu ali, o tubarão literalmente engoliu.
1: Novamente. E vai é. Por isso que eu digo, não tem certo ou é errado. É a tese, é o risco, é o apetite que, que a empresa ou o investidor tem. Uh, dependendo do investidor que vai entrar ali dentro do teu negócio, vai por 50% do negócio, muitas vezes a visão do founder é, eu prefiro ter 50% de algo do que 100% de nada. Então, muitas Faz vezes, é, esse é o raciocínio para estar num programa desses. Tá? Porque se você vai... Eu, porque eu falo, já tive clientes que captaram via Shark que já foram lá e... Ele, foi super bem sucedido uh, em, em operações, mas tem que tomar muito cuidado com o depois, que depois vai conectando com o que você falou de M&A para explicar para o nosso público. Tu começa a captar e tu pega um equity muito pesado e, e prende o um equity muito grande, ali, 50%, normalmente 40% que eles pegam dentro do teu negócio... O próximo cara que for investir em ti, se tu precisar captar com terceiros, normalmente quem capta nesses programas acaba tendo um crescimento bem exponencial uh, para poder rodar sem novas captações a curto, médio prazo, daí faz sentido, mas o cara que vai precisar de outras captações, o investidor vai olhar para ti e vai falar cara, esse cara já tem 40, 50%, por que, que ele já não compra o teu negócio? Já está já tá tudo da mão dele, por que, que eu vou entrar? Então, uh, cuide porque muitas vezes se está muito na mão de grandes corpos, está na mão de muitos grandes investidores, isso fica pouco atrativo para você seguir a jornada do Venture Capital. Tá? Uh, e conectando com o que você falou de M&A, M&A é o Merger Acquisition. Né? Então, são operações tanto de fusão, são operações de aquisição ou cisão. A gente vê mais no mercado tech operações de, de compra mesmo, de aquisição dentro do mercado. Porque a gente tem poucos caminhos, né, Raul? Eu falo o empreendedor, ou tu vai quebrar, ou tu vai fazer um IPO, ou tu vai fazer um tu no na longo prazo, long shot. Se tu parar pensando, tu não, tu, um desses caminhos tu vai ter que fazer. A gente, a gente quer evitar que seja o primeiro, né? Com certeza que o PlayStation não quer. A IPO no mercado tech vem acontecendo, mas ainda é algo um pouco mais restrito, depende, depende muito da operação. A gente teve aí o pessoal da Melis que fez um IPO uh, também dentro do mercado, mas é algo para poucos, né? porque realmente é uma operação muito cara, é uma operação que tem que estar num nível de governança mais avançado, mas é um caminho. E o M&A, e quando eu falo M&A, não necessariamente você vendendo. A gente acessora muito M&A by side, empresas de tecnologia comprando empresas de tecnologia. Então isso também é possível, seja para agregar portfólio, para agregar solução, para consolidar mercado. Então esse é o caminho mais... Uh, usual, uh, digamos, uma empresa técnica de sucesso. Ela vai fazer um MA, seja ela sendo adquirida, ou ela começar a fazer aquisições dentro do mercado de tecnologia. Sim.
0: Sim. E nesses sete anos aí de jornada, quantos sonhadores que tu viu, né, que nem tu trouxe, do, do primeiro ali que queria imprimir salsicha, <risos> em impressora 3D, é. O quanto que aparece de projeto inovador, que está louco às vezes, né? Porque aquela coisa foi o. Aqui no Brasil foi o Gurgel que começou com, querendo fazer o carro elétrico. Uhum. Todo mundo chamou ele de louco, às vezes ele só tava no, não estava na hora certa. Perfeito. É, o quanto que aparece de, de demandas nesse sentido para vocês que vocês olham e se assustam e. Cara, será que é hora? Será que é, é tão inovador que o mundo não está preparado? E quantos? Projetos possíveis Elon Musk surgiram no decorrer da pandemia ali, que deu um pico também, né, nessa pandemia é, do Covid, de surgimento de novas empresas de tecnologia, né, como é que tu vem observando esse mercado?
1: Boa, vamos lá, hoje a gente tem poucas empresas no mundo que desenvolvem tecnologia de verdade, né. A gente vai ter a Meta, Microsoft, Apple, Google, são empresas que de fato desenvolvem tecnologia nova e, cara, desenvolvem tecnologia. Podem falar isso com propriedade. Uh, a nível Brasil, nesses últimos anos aí, que desde o início que a gente atua, que já é bastante tempo, a gente já tem um portfólio grande, uh, cara, grande, não grande parte, mas uh, as ideias que aparecem muitas vezes são ideias que já existem na gringa, já existem em outros países que são tropicalizadas, que são adaptadas para a realidade brasileira. Não que isso tenha algum tipo de demérito, de maneira alguma, porque tem suas complexidades de fazer, de montar o um negócio, principalmente no Brasil. Exatamente. Então, montar o um negócio na né, gringa é muito mais fácil, acesso a capital, risco. Eu falo, nos Estados Unidos, tu monta o um negócio, tu quebra, deu errado, beleza, amanhã tu fecha, continua, abre o negócio. Aqui dá errado, falando de ficar com a dívida, fica com o passivo, no nome dele, no CPF dele. Sim. Então, vou tirar a casa dele, o carro dele. Então, é outro outro mercado, então eu não desmereço quem faz isso porque não não, não 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 tem nem como comparar, mas a gente vê sim uh, Raul, muitas empresas de tecnologia com ideias realmente bem diferentes, tá? Eu por isso que eu falo que a advocacia para esse nicho é um nicho muito específico porque não está na lei, tu não vai abrir um código e achar a regulação, achar a lei que vai tratar daquele modelo de negócio, que muitas vezes aquilo nem existe ainda dentro do Brasil, ou nem existe regulação sobre isso, ou não existe lei sobre isso, ou não existe jurisprudência sobre aquilo. Então tem que fazer uma construção jurídica sobre medida que traga proteção para o teu cliente operar muitas vezes numa, uh, numa área cinzenta, numa área que não vai ter a segurança clara Uh, exposta de forma expressa mas existe no ordenamento jurídico sim, uh, meios de poder construir uma tese segura para ele operar, mas para isso não é só entender do jurídico, tem que entender do produto do cara tem que entender do modelo de negócio tem que entender como que aquilo fica de pé para aí sim, para usar o jurídico como ferramenta então aí já viu muitas soluções aqui uh, no escritório que deram muito certo as empresas aí, que a gente atende que falavam de blockchain, que falavam de inteligência artificial, que falavam uh, de tecnologias bem diferentes, que hoje uh, o pessoal já está já um pouco mais na boca da galera, mas há um tempo atrás isso ainda não existia. A parte regulatória de pagamento de crédito, como eu já falei da, uh, desse mercado que vocês estão fintech. Uh, existem muitas soluções que às vezes as pessoas querem fazer e não existe regulação e fica na dúvida se dá para fazer, se não dá para fazer, como é que faz? Então, também é um mercado que cresceu muito, né? a Asis é prova disso, é um mercado que cresceu muito, o um mercado de pagamento e de soluções. Sim. Então, uh, a gente já viu, tá? a gente vê ainda e, e todo ano aqui surge realmente alguma startup com, com ideias uh, de modelo de negócio bem diferentes que o papel do advogado é viabilizar é trazer uma plataforma, uma estrutura jurídica para viabilizar, porque é muito fácil do seu setor do não, mas ah, não dá para fazer cara, muitas vezes quando ele procura jogar, ele já sabe que aquilo não dá para fazer ele, ele já, já procurou um...
0: antes é... por favor,
1: fazer,
0: faça me acontecer né?
1: eu sei que não dá para fazer óbvio, tem que ter um bom senso, muitas vezes eu falo o cara quer passar um elefante para uma frestinha dá, me acha uma brecha eu falo, cara, calma, não é assim que funciona então, ah, mas obviamente qual experiência tu vai eu, a gente já viu várias gerações aqui de empresas de tecnologia, então a gente vai vendo o que costuma dar certo ou não. Mas é justamente isso, uh, Raul, é ter essa visão de, de produto, cara, porque tu precisa o, o cliente sabe muitas vezes que não, não tem como, mas tu precisa viabilizar, tu precisa fazer alternativa e principalmente o risco. Então falar isso que tu quer fazer não funciona por causa disso, disso, disso. O risco é esse, esse, esse. Se der M, vai custar X, Y, Z, mas tem essa outra alternativa que talvez tu não consiga fazer tudo o que tu quer agora, mas tu já consegue operar com um risco menor por causa disso, disso, disso. E aí, uhum. vamos seguir? Então, é uma construção junto com o cliente, tá? Acho que isso que é importante deixar claro, porque tu tem que ter simpatia com o teu cliente. É um negócio dele, cara. Uh, ele te contratou pra te procurar um jeito pra ele. É muito fácil tu dizer que não dá pra fazer isso gente já sabe, tu tem que viabilizar o tem que negócios. ter
0: um, um cuidado muito grande também, né de, de como externar, sei lá, tal negócio, de repente não vai dar certo, vamos ter que seguir por esse caminho, porque muitas vezes é o, meio que o filho que aquele empreendedor tá, tá apresentando para ti para fazer dar certo. Então é um Perfeito. sonho, é um desejo, e ah, como que vou dar aquela notícia de, de, eu brinco, notícia de funerária, né, que é nunca é bom.
1: Fala que aqui é nem médico. Quando o médico vai te dar uma notícia ruim, ele não te dá pro telefone, ele te chama uma reunião presencial, né? ele dá uma ruim, ele não vai te mandar um WhatsApp, não vai te mandar um e-mail. Fala que no escritório é a mesma coisa. Se tu vê um modelo de negócio e tu vai trazer uma notícia pro cara que aquilo não fica de pé, mas tu vai trazer sugestões, cara, não manda um e-mail, não liga pro cara. Chama uma reunião com esse cara. Tipo, presencial pra poder pegar na mão dele. Acho que tem que ter essa empatia com o cliente porque é o um negócio do cara. Isso, isso a gente aprende aí no decorrer da jornada.
0: Silva Lopes, hoje, 350 clientes, é, clientes do Brasil inteiro, fora do Brasil já tem alguma coisa, estão saindo Pula. das terras do, do Piniquins.
1: Cara, hoje a gente tem clientes em 16 estados e 11 países, então hoje a gente tem bastante cliente já internacional, a gente atende tanto o cara que quer internacionalizar, quer fazer aquela estrutura clássica dela, Keman, quer operar lá fora, quer fazer o cash flow para lá, como clientes de fora que querem tropicalizar aqui do Brasil. Uhum. Isso a gente manja bastante, porque é uma dificuldade é, não só cultural e de língua, mas principalmente cultural da empresa que veio operar aqui no Brasil. Né? De entender como que funciona aqui é, o, o arcabouço jurídico, isso é bem diferente dependendo do, do país que ela vem, que são sistemas jurídicos totalmente diferentes. Sim. Então hoje a gente já tem clientes aí em 11, 11 países, e a gente desde, como eu disse, desde o cara tem uma ideia, tem uma empresa que já é listada. Rio Grande
0: do Sul, agora enxugando um pouquinho mais o perímetro. Rio Grande do Sul a gente conhece como um bairro, um, um estado bem bairrista. Perfeito. Né? É, hoje, como é que tu vê esse ecossistema de startups aí da, do estado do Rio Grande do Sul? É, tu acha que a entrada da, o início da Silva Lopes ali dentro ajudou a fortalecer esse ecossistema, de apoiar o, o, as ideias gaúchas que estão ali na região porque eu já trabalhei em, em algumas empresas que atendia clientes Legal. do Rio Grande do Sul e era uma dificuldade muito grande né? o que me facilitava assim é que eu sou filho de gaúcho e graças a Deus gremista né? então, ah,
1: Também. então isso Também.
0: isso acaba ajudando então era uma quebrava uma barreira esse tipo de argumento né? mas esse bairrismo é, tu acha que traz um privilégio a mais para procurar sempre Silva Lopes, como é que está a visão dos empreendedores gaúchos?
1: Boa, vamos lá. Hoje, mais de 40, 45% da nossa base de clientes não é Rio Grande do Sul, né? a gente tem muito cliente no centro do país, ali em São Paulo, óbvio que a nossa segunda base é Rio Grande do Sul. De atuação do escritório, eu falo que a gente foi moldado por esse mercado, então a gente ajudou a fundar a Associação Gaúcho de Startups, a gente sempre patrocinou a associação e eventos aqui dentro do ecossistema, em uh, eventos muitas vezes voluntários né? eu, Lucas, organizo, organizei muitos Startup Weekends que são eventos de comunidade de criação de novos, novas lideranças do ecossistema que quem já organizou sabe que não recebe nada é uma trabalheira e, e nem dá para dizer que é meu público porque é uma galera muito, muito early eu nem vendo para esse público então é realmente uma cultura ali que a gente sempre teve de give first, give back de construir o um ecossistema aqui no sul então sem dúvida a gente sempre teve esse papel muito ativo não é aquele papel de, como de, de, eu posso dizer, de alçapão comercial de, ah, vem cá que eu te dou um registro de marca, eu te dou uma consultoria. Cara, não. A gente sempre botou a mão para ajudar as coisas a, a saírem do papel. Diferenças de ecossistema, o que a gente vê, eu gosto de fazer um paralelo muito com Santa Catarina. É, Rio Grande do Sul, em número de startups, tem mais startups que Santa Catarina. Porém, Santa Catarina é um ecossistema muito mais maduro, é um ecossistema muito Sim. mais desenvolvido, aqui quase 70% das startups estão em fase de MVP, estão em fase do primeiro cheque então são empresas em uma jornada um pouco diferente do que a gente vê em Santa Catarina Santa Catarina é um ecossistema muito legal a gente vê iniciativas privadas e principalmente iniciativas públicas, projetos de lei, realmente toda uma movimentação para tornar Santa Catarina um ecossistema bem pulsante. Eu não uhum. falo só de Floreba, falo aí de Joinville, falo de Blumenau, uh, Rio do Sul. Cara, Santa Catarina tem um ecossistema muito, muito legal. Tem diversos
0: hubs espalhados fomentando essa, esse ecossistema, né?
1: Exato, aqui a Grande do Sul está indo para esse caminho. Eles têm aqui polos fora da capital, eles têm grandes empresas de tecnologia lajeado, em passo fundo, em pelotas, cara, eles têm um ecossistema rico também. Mas uhum. aqui ainda, infelizmente, a iniciativa privada toma à frente das, das ações. Né? Falta ainda um pouco de envolvimento do poder público, que é o que Santa Catarina fez e, e cara, traz um, uma, uma contribuição muito grande, porque a empresa de tecnologia ela fica no Estado. Ela está ela no MVP, daqui a pouco ela tem 20, 50, 100, 500 colaboradores, ela vai contratar, ela vai recolher imposto aí. Então, isso tudo uh, fortalece. Né? Então, eu vejo que o Grande do Sul está indo por um caminho parecido, a gente está num, numa maturação bem uh, acelerada. Demorou um pouco para acompanhar aí Santa Catarina, mas eu vejo que o Rio Grande do Sul está começando a se posicionar uh, forte dentro do mercado nacional uh, de tecnologia. Então, isso vem acontecendo. Tá?
0: Legal. E, Lucas, o que, que tu vê hoje do cenário empresas tech, fintech, startups para os próximos anos? Né? O que, que passamos por um período, como a gente disse, né, que a torneirinha de investimentos foram fechadas, várias empresas tiveram que se remodelar, né, aprender a viver sem a, o cheque do, do investidor e entender também o, o seu valuation, né, se reprecificar muitas vezes para um mundo mais real, 2023, alguns cheques estão sendo soltos aí também no mercado, voltando algumas rodadas de investimento. O que, que tu vê para esse mercado? Ele vai se aquecer? Ele vai se manter mais cauteloso, como nesse ano? O que, que tu imagina aí nessa tua experiência com os teus clientes?
1: Vamos lá. Uh, acredito que o mercado ele vai se aquecer cada vez mais, uh, Raul, por um simples motivo: normalmente a startup, a empresa de, te de tecnologia, ela busca resolver uma dor muito grande, de forma mais eficiente, de algo menos custosa, de forma realmente uh, que traga uma eficiência maior do que os players, muitas vezes, já que dominam esse mercado, oferecem. Essa que é a magia da empresa tech, né? que ela consegue, muitas vezes, brigar com uma grande corp, muitas vezes de igual para igual, com uma solução tão boa quanto, às vezes, até melhor, feita em um ano, dois anos num, num MVP. Então, Uh, isso só acontece porque existe dor, que existe essa lacuna de mercado que as grandes empresas deixam e não conseguem resolver. A empresa de tecnologia vai lá de forma ágil e consegue resolver uma dor de cada vez e isso tem valor. Então, uh, vejo que cada vez mais vai estar aquecido o mercado, a nossa projeção aqui para 2024 é muito boa Tá, a gente tem uma perspectiva muito boa aqui dentro do escritório uh, de reaquecimento desse mercado. A gente nunca operou tanto M&A nos últimos anos, aí nos últimos 24 meses, a gente operou quase 13 bi de reais aqui em operações de deal inverso em Então o mercado vem se aquecendo. Foi um momento de maturação muito importante. Acho que foi um momento para o Brasil muito relevante para justamente conseguir botar o pezinho no chão e voltar para o foco de trazer eficiência para o cliente, de pensar no produto, na solução uh, e resolver o problema. Uhum. Então, cara, tem a nossa perspectiva muito boa, tá? A gente vê mais uh, empreendedores mais maduros e investidores mais uh, maduros também, tá? Então... A perspectiva que a gente veio para 2024, a gente espera que seja tão boa, até melhor do que foi 2022, que foi um, um ano um pouco mais fora da curva.
0: Que bom, Lucas. Queria agradecer o teu tempo. Imagino também que a tua agenda está bem corrida, como a gente conversou antes, né? Todo mundo na época de planejamento para 2024, ainda em outubro, mas piscamos o olho duas vi. vezes.
1: Eu não vi, nem o jogo do Grêmio, cara. não vi nem o jogo do Grêmio ontem, cara. Não vi porque eu, eu falo aqui para cada operação dos nossos clientes, cada demanda, eu falo, a gente opera como se fosse a nossa, né? A gente compra Sim. a briga. Como está tendo muita operação, cara, o pessoal deve ficando horas extras aqui no escritório, mas, mas a gente tá feliz, né? Acho que melhor tá, a gente estar tá cheio de trabalho e conseguindo agregar aí para o cliente do que sem, né?
0: então, Exatamente. Lucas. Obrigado. E eu queria te pedir a gentileza. Como é que o pessoal te encontra? Deixa as tuas redes, teu LinkedIn. Deixa também do teu podcast. Né? Tu que já é muito mais maduro nessa jornada de podcast aí do que eu estou mais aprendendo contigo agora para ir aperfeiçoando. Deixa como o público pode te encontrar.
1: Boa, Primeiro agradecer novamente o teu convite aí do podcast também Decolando. É um podcast que... Eu também já acompanho aqui, então é uma honra realmente estar junto aqui com vocês e, e junto de outros grandes nomes que passaram por aqui. Desejo muito sucesso aí para vocês. Para o pessoal me encontrar, quiser conversar comigo, é super fácil. Toca Lucas Eusébio dentro do LinkedIn ou dentro do Instagram. Ou toca aí se o Advogados também vai me encontrar. Uh, fiquem super à vontade. E, cara, falando um pouco, a gente também tem um podcast muito importante que é o Startup Life, a gente já bateu o top 5 de negócio da Apple, mais de 150 episódios. Falou que a gente começou a gravar na pandemia, já tinha problema, não tinha problema suficiente, né? Já ah, vamos fazer um MVP, a gente queria fazer três episódios, vamos fazer um MVP para ver se vai dar Sim. certo. Cara, a gente comprou um microfone, mandou para casa de cada um, então a gente já passou de 150, então vem dando bastante certo. Inclusive, agradecer aí o pessoal da ASAS também, que fechou com a gente o patrocínio do Startup Life para 2024. Então não deixe de acompanhar uh, e novamente agradeço o, o tempo aí de vocês e um prazer estar aí contigo com os ouvintes aqui do Decolado.
0: Lucas, obrigado. para você, ouvinte, continue acompanhando os novos episódios que ainda surgirão. Não deixe de visitar os episódios já gravados. Curta, comente, compartilhe esse vídeo aqui. Deixe nos comentários quem você quer conhecer também. E venha acompanhar a gente para os próximos episódios do Decolada.